0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark. Ganz herzlich willkommen zu einer Stunde mit vielen Erinnerungen, und zwar die Erinnerungen von Amartya Sen, dem großen indischen Philosophen und Wirtschaftswissenschaftler. Ich hatte diese Woche die große Ehre und das große Vergnügen, mit ihm zu reden. 86 Jahre ist er mittlerweile alt und seit Jahrzehnten setzt er sich für ein ethisches Denken in der Wirtschaft ein, für soziale Gerechtigkeit, für Entwicklungspolitik und für den Kampf gegen Armut und Hunger. Er hat damit nicht nur Generationen von Akademikern beeinflusst, nein, er hat auch ganz praktisch in die Politik hineingewirkt. Am kommenden Sonntag wird er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Noch ein großer Preis, könnte man sagen, denn er hat davon schon ziemlich viele. Und ja, der Nobelpreis, der war auch schon mal dabei. Amartya Sen, ich freue mich sehr, Sie im von Kultur begrüßen zu dürfen. Professor Sen, welcome to the program. Thank you so much for joining us. Well, thank you very much for inviting me. Herr Sen, Ihr wissenschaftliches Werk, ist reicht ja, Weit zurück bis in die 1950er Jahre. Und ich habe mich jetzt beim Wiederlesen oft gefragt, da ist so viel Humanismus, so viel Glauben an das Gute im Menschen immer drin, in ihren Werken, so viel Optimismus. Ist das etwas, was in ihrem Charakter liegt? Oder ist es vielleicht doch auch so, dass die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte sie optimistisch machen? Oh, I don't think ja,
0: ich glaube nicht, dass es viel Grund zum Optimismus gibt, aber ich glaube auch, dass wir unseren eigenen Optimismus schaffen müssen. Auf die Welt warten einige Probleme, aber ich glaube, wir müssen in unserem Ringen um eine bessere Welt fortfahren. Und das verlangt nicht nur Entschlossenheit, dies auch zu tun, sondern auch die Zuversicht, dass sich alles, wenn wir alle zusammenwirken, schon einrichten wird. Und ich habe in diesem Sinne oft Glück gehabt. Es war für mich ein großes Glück, immer mit sehr begabten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten, und das war für mich auch eine Quelle großer Freude.
1: Herr Professor Sen, Ihr Werk ist natürlich immens und sehr viel breiter und tiefer als alles, was wir hier jetzt besprechen können. Aber ein Punkt, der für die Philosophie immer sehr interessant war, ist, dass Sie schon sehr früh die sogenannte Rational-Choice-Theorie kritisiert haben. Also diese aus den Wirtschaftswissenschaften stammende Vorstellung, dass Menschen immer rationale Individuen sind und ganz frei handeln können und auch immer ihren persönlichen Nutzen zu maximieren versuchen. Warum fanden Sie dieses Menschenbild für die Wirtschaft nicht hilfreich?
0: Die von Ihnen genannte Theorie der rationalen Entscheidung würde nicht diese Rolle spielen, wenn man sie wirklich in diesem weiten Sinne auffasste, in dem wir als vernunftgeleitete Menschen sie bedenken müssen. Wenn Rationalität in dieser Theorie nur als selbstsüchtiges am eigenen Wohlergehen interessiertes Handeln dargestellt wird. Wenn man so tut, als sei das Handeln für andere etwas Irrationales, dann stimmt damit etwas nicht. Nicht Rationalität als solche ist dann das Problem, sondern die Art und Weise, wie sie in dieser Theorie als rein selbstbezogen und egoistisch dargestellt wird. Ich würde hingegen sagen, Rationalität bedeutet auch, Vernunft geleitet das anstreben, was wir als Schlussfolgerungen sinnvollerweise ziehen können. Ich habe also kein Problem mit Rationalität als solcher, sondern mit der Art der Darstellung in dieser Theorie, so wie sie heute üblicherweise dargestellt wird, verengt sie den Menschen zu einem eindimensionalen, selbstbezogenen Geschöpf. Und das ist nicht der Sinn von Rationalität, den wir in unserem
1: Menschsein verkörpern. Es ist also nicht so sehr die Idee selbst, die Sie falsch finden, sondern das, womit sie quasi gefüllt wird. Das könnte man ja auch als ein Lebensthema bei Ihnen sehen, dass es immer darum geht, mehr und bessere empirische Daten auch zu finden, um die Verhältnisse besser zu beschreiben. Und da komme ich vielleicht jetzt auch auf Ihr wahrscheinlich einflussreichstes theoretisches Konzept, das, was man in Deutsch den Fähigkeitenansatz nennt. Das haben Sie in den 1970ern und 1980ern entwickelt, Worum geht es Ihnen, wenn Sie über Fähigkeiten von Menschen reden? Und was waren so die wirtschaftlichen und auch politischen Problemlagen, von denen Sie dabei ausgegangen sind? Well,
2: the
1: is, is really
0: Nun, dieser Ansatz mit den Fähigkeiten ist sehr alt. Er geht auf frühe Denker bei den Griechen zurück. Aristoteles, insbesondere auf andere Denker in Indien und China, die sich die Frage vorlegten, wie kann ein erfülltes Leben gelingen? Aristoteles hat sich ausführlichst darüber geäußert. Er sagt... Ein gelingendes, gutes Leben bestehe nicht nur darin, satt, zufrieden und sozusagen glücklich zu sein, sondern es geht ihm darum, das Ganze vernünftig zu unterlegen, die Welt zu betrachten, wie sie sich ihm darstellt, um dann sinnvollerweise Anstrebbare Ziele Konten, zu erreichen. Ein derartiger Ansatz fragt also, we in welcher Art Welt do. leben wir? Was können wir vernünftigerweise we anstreben? Sobald wir uns darüber Klarheit verschafft haben, stellen wir dann die Fragen, wie wir. Gelingt das? Wie schaffen wir es? Was sind die Fähigkeiten oder diese Tauglichkeiten, diese Tugenden, die wir gerne hätten, um dieses äh, anstrebenswerte Ziel zu erreichen? Beginnend bei den ganz grundlegenden Zielen wie etwa Frei sein von Krankheiten, Frei sein von Unterernährung oder auch Abwesenheit von Schmerz und Leid. Das kommt hinzu. Aber sich nur darauf zu beschränken, wäre zu eng gedacht. Wir weiten das Ganze auf auf andere Ziele, die wir anstreben könnten. Kreativität etwa. Was wollen wir leisten? Der eine will zum Beispiel ein gutes Gedicht schreiben. Andere wiederum streben andere Leistungen an. Das heißt, wir bewerten bestimmte Ziele. Und es ist nicht nur das Freisein von Hunger oder Unterernährung, sondern wir erörtern ganz vernünftig eine ganze Liste von möglichen Zielsetzungen. Und je nach unseren Werturteilen stellen wir dann auch eine Rangliste auf. Diese Fähigkeiten sind also so zu verstehen, dass sie die Möglichkeit oder das Vermögen darstellen, Ziele zu erreichen, die wir vernünftigerweise anstreben dürfen. Was das bedeutet, wird einem klar, wenn man krank ist. Dann weiß man sehr wohl, was man anstrebt, nämlich Gesundheit, hat aber nicht die Fähigkeit, ohne weiteres gesund zu sein. Das Gegenteil kann auch eintreten. Jemand hat vielleicht einen gestellten Körper, hat ein gewaltiges Einkommen und dennoch hat er keinen Erfolg im Leben, vielleicht wegen psychologischer Hemmnisse, wie sie ja heutigen Tags gehäuft auftreten. Auch da wissen wir wohl, was wir gerne hätten, aber wir sind nicht fähig, dieses angestrebte Ziel zu erreichen. Ich glaube also, das Hauptaugenmerk liegt hier auf der vernünftigen Erwägung dessen, was wir wollen können. Und die Frage, wie wir dieses, was wir wollen können, auch erreichen. Das ist eben die Zentralität des vernunftgeleiteten Erörterns von möglichen Zielen. Und jetzt kommt wieder mein Einwand gegen die Rational Choice Theorie, die Theorie der rationalen Entscheidung ins Spiel, wenn eben gesagt wird, dass jeder nur seine eigenen ökonomischen Interessen verfolgen solle. Das halte ich für eine... Sehr starke Verengung, eine Beschneidung dessen, was den Menschen ausmacht. Ich glaube, dass wir ganz andere Ziele auch verfolgen. Zum Beispiel, dass ich die Freiheit meines Landes will, wenn es zum Beispiel eine Kolonie einer fremden Macht ist. Oder wenn wir die Welt von Krankheiten befreien wollen, wie etwa der jetzt umgehenden Pandemie Covid-19. Dann können wir doch fragen, das sind vernünftige Ziele, welche Mittel haben wir um dieses Ziel zu erreichen. Fähigkeiten in diesem Sinne sind also diese. Eigenschaften, die es uns ermöglichen, vernünftig anzustrebende Ziele auch umzusetzen. Das bedeutet aber, dass dieser Fähigkeitenansatz vielfach bedingt ist. Wir müssen immer fragen, in welcher Welt, wo leben wir gerade, was sind die gerade anstehenden Probleme, welche Wichtigkeit schreibe ich dem Wohlergehen anderer Menschen zu, welche Wichtigkeit spielt mein eigenes Wohlergehen. Es ist also diese Ganzheitlichkeit des Denkens, die ich durch diesen Ansatz versucht habe zu
2: Erfassen.
1: Wenn ich hier noch ganz kurz nachhaken darf, es geht Ihnen dabei vor allem um individuelle Fähigkeiten oder geht es auch um so etwas wie kollektive Befähigungen, also dass es auch Gruppen gibt, die man sozusagen befähigen muss, damit sie gewisse Potenziale besser leben können oder geht es nur wirklich um die individuellen Entscheidungen und Werte von Menschen? Ich das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Ja,
0: letztlich müssen wir fragen, was wir als Personen wollen, und da spielt sehr viel Individuelles hinein. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass wir als Menschen ganz unterschiedliche Bestrebungen verfolgen. Dieses Verschieden sein kommt ja auch von der Unterschiedenheit der Ziele, die wir uns setzen, her. Der eine zum Beispiel schreibt gerne Aufsätze oder Geschichten, die andere produziert gerne wunderbare Musik wieder, eine andere schreibt gerne Gedichte, der Dritte wiederum möchte bei den Olympischen Spielen als Sieger hervorgehen.
1: Wir haben also unterschiedliche Ziele
0: und das ist aber keineswegs Quelle von Unbehagen. Die Welt wäre ja schließlich sehr langweilig, wenn wir alle dieselben Ziele verfolgten. Was aber hinzutreten muss, ist, dass wir prüfen, ob diese Ziele wirklich uns erfüllen, ob wir damit zufrieden sind. Und wenn wir das positiv bescheiden, dann können wir auch weiter fragen: Wie schaffen wir es? Derartige Unterschiede greifen also auf die Bedingtheit des Menschseins zurück. Es tritt. Ein reflexives Moment hinzu. Wir denken darüber nach. Will ich das wirklich? Manchmal verrennt man sich ja in etwas, was man gar nicht wirklich wollen kann. Zum Beispiel waren ja in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts viele damit befasst, den Kanal zwischen England und Frankreich in beiden Richtungen zu durchschwimmen. Einer dieser Schwimmer hat einmal aufgegeben und er wurde von dem Rettungsteam gefragt, warum hast du aufgegeben, warst du denn in irgendeiner Gefahr? Und er sagte, nein, ich habe mir nur auf halbem Weg überlegt, was soll eigentlich das Ganze, ich könnte ja auch ebenso gut ein Schiff nehmen. Nun, das ist ein etwas absonderlicher Fall dieser Zielgerechtigkeitsprüfung, dass man eben fragt, wollen wir das wirklich, aber in weniger extremen Fällen begleitet uns diese Frage ständig. Viele Philosophen haben sich der Frage gewidmet, etwa Immanuel Kant, einer der ganz großen Denker dieser Welt. Er fragte völlig zu Recht, kann man denn so etwas wie den kategorischen Imperativ begründen, ohne zugleich auch das Ziel zu prüfen, ob man dieses Ziel vernünftigerweise wollen könne? Und die Antwort lautet Nein. Um diese Prüfung durchzuführen, muss man nachdenken. Man muss sich mit anderen auseinandersetzen. Die ergebnisoffene Debatte gehört dazu. Alleine, und das hat auch Kant immer wieder hervorgehoben, alleine wird man nicht zu einem befriedigenden Ergebnis kommen in dieser Frage, was will ich wirklich, was wollen wir wirklich. So, hängen wir also voneinander ab. Wir lieben es ja, miteinander zu reden. Wir lernen gerne voneinander, aber wir denken auch gerne in der Einsamkeit über diese Fragen nach. Mir ist also wichtig, diese Gesamtheit des Menschseins in den Blick zu fassen. Das ist ganz zentral für diesen Ansatz. Abheben auf Vernunft, auf Rationalität und schließlich hingehend zu dieser Fähigkeit, das alles tritt für mich zusammen.
1: Sie hören Deutschland von Kultur und ich bin weiterhin im Gespräch mit dem indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen. Herr Sen, jetzt haben wir schon viel über Ihre grundlegenden Theorien erfahren, über den Fähigkeitenansatz. Aber Ihr Wirken war natürlich auch nie nur akademisch. Sie haben immer auch ganz praktisch, politisch Einfluss genommen und wirken wollen. Zuerst mit Ihren Arbeiten über Hungersnöte, Armut und Hunger allgemein, die die Entwicklungspolitik auch stark beeinflusst haben. Oder Sie haben dann auch zusammen mit Mahbub ul Haag 1990 den World Development Report, den Weltentwicklungsbericht, ins Leben gerufen. Hat es Sie ermutigt, weil es Ihnen wichtig dass viele Ihrer Ideen auch in die praktische Politik gefunden haben und dass Sie sozusagen auch die Welt verändern konnten? Very, very. Nun, es wäre
0: zu viel verlangt von mir, dass ich jetzt das Denken in der Welt verändern sollte. Aber es stimmt schon, wir haben den Willen, einzugreifen, etwas zu bewirken in der, Welt, in der Welt, in der wir nun einmal leben. Viel hängt dabei von Freunden ab, mit denen man zusammenwirkt, mit denen man sich auseinandersetzt, Meinungen und Gegensätze austauscht. In meinem Fall war das an der Universität Cambridge, so kurz vor dem Examen steckte ich ihn mit Mahmoud al-Ulhaq zusammen der ja später diesen Ansatz der menschlichen Entwicklung geprägt hat und dann weiterging zum Index der menschlichen Entwicklung. Wir haben uns häufig die Köpfe heiß geredet über bestimmte derartige Fragen, wobei Mahmoud nicht so sehr an Problemen des Hungers oder der Unterernährung interessiert war, sondern eher an dieser endemischen Armut, an der Ungleichheit in Gesellschaften zwischen den Klassen, zwischen Männern und Frauen, zwischen den gesellschaftlich Privilegierten und den sozial Benachteiligten und so weiter. Das waren für ihn ganz wichtige Fragen und wir haben damals uns immer wieder gefragt er und ich warum ist das eigentlich so dass wir von diesen großen Themen in den wirtschaftswissenschaftlichen seminaren wenig oder gar nichts hören und stattdessen esoterische fragen behandeln und wir waren völlig einer Meinung dass wir hier etwas ändern wollten und Mahmoud al Haq hat dann eben hier die führungsrolle übernommen mit diesem ansatz der menschlichen entwicklung und als er später dann auch hier maßgeblich an diesem Index der menschlichen Entwicklung mitwirken durfte, hat er darauf bestanden, dass ich auch in seinem Team mitwirke. Wir haben also gemeinsam dann daran gearbeitet, mögliche Ansätze zur Änderung der Verhältnisse in der Welt zu überlegen. Wie konnten wir dazu beitragen, dass ein Übergang zu einer insgesamt besseren Lage für die Menschen insgesamt bewirkt würde im Bereich der Erziehung und Ausbildung, im Bereich besserer Gesundheit, in der Beseitigung der Unterernährung, in der Erzielung eines langen Lebens und im Erreichen von Glücksformen in der verschiedensten Art. Nun, all diese Sorgen sind keineswegs neu, sie sind immer wieder von den Philosophen besprochen worden, insbesondere auch von Immanuel Kant. Er hat sich ja ausführlich darüber ausgelassen, was wir einander schulden oder was wir einander leisten sollen und was sollen wir eben in dieser Welt tun. Die modernen Wirtschaftswissenschaften haben ebenfalls sehr stark Nutzen gezogen aus der Vorarbeit von Adam Smith, der ja ursprünglich seiner Ausbildung nach Moralphilosoph war und dann zum Begründer der neuzeitlichen Wirtschaftswissenschaften wurde, denn Adam Smith hat immer auch die Frage gestellt, wie schaffen wir es, die Welt zu einem Ort zu machen, wo mehr Glück herrscht, wo es den Menschen besser geht. Und er hat sich nicht darauf beschränken lassen, wie das in manchen modernen Theorien der Fall ist, dass man Glück nur definiert als größtmöglichen Reichtum eines einzelnen oder des einzelnen Menschen, sondern er hat zusammen mit anderen Denkern seiner Zeit und später auch in einem gewissen Umfang John Maynard Keynes, diese Frage gestellt, welche Rolle spielen eigentlich die anderen dabei? Welche Sorgen müssen wir uns um die Welt insgesamt machen? Ich war Teil dieser Denkbewegung in der Welt, die ja keineswegs neuartig war, die aber doch wirklich diese Fragen stellte, was macht das menschliche Leben glücklich? Und insofern war das für mich höchst befriedigend. Wissen Sie, diese verengte theoretische Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaften, dass man nur das eigene Leben verbessern wolle als wirtschaftliches Subjekt, das scheint mir viel zu eng. Es ist eine Verengung dessen, was uns als Menschen ausmacht. Denn ich glaube, es gehört schon auch zum Wesen des Menschen dazu oder der Menschheit, dass man sich bemüht, das ganze Große mitzubekommen berücksichtigen? Wie steht es um das Glück für die Menschen in der Welt? Wie können die Menschen in der Welt zufriedener sein? Wie finden sie Erfüllung? Was halte ich aber auch von dem Scheitern oder Versagen bei anderen Menschen. Das sind Fragen, die wirklich auf der Hand liegen. Meine eigenen Arbeiten haben offenbar eine gewisse Relevanz für diese Erörterung. Und ich hatte Glück, das leisten zu können. Es war für mich immer auch eine Freude. Es hing aber ganz entscheidend davon ab, dass ich eben so oft und so intensiv mit anderen zusammenarbeiten konnte.
1: Nun, Sie erwähnen Vorläufer natürlich. Es gibt ein Thema, was Sie immer sehr beschäftigt hat, wo es gar nicht so viele Vorläufer gibt. Das ist das Thema der Geschlechtergerechtigkeit. Das hat Sie in Ihrem Werk immer und auch schon ganz früh beschäftigt. Sie waren dann auch ein Gründungsmitglied der Internationalen Gesellschaft für feministische Ökonomie. Und ich stelle mir das irgendwie interessant vor, dass ein männlicher Ökonom schon in den 50ern und 60ern diese Frage ins Zentrum stellt und auch, dass er damit recht allein auf weiter Flur war. Woher kam bei Ihnen dieses frühe Interesse?
0: Das ist eine interessante Frage. Natürlich liegt die Frage auf der Hand. Warum ist das so, dass die Welt aus Männern und Frauen besteht? Für mich herrschte eben das große Glück vor, dass ich in meinen frühen Schultagen immer beides vor mir hatte. Also bis ich dann nach England kam und dann als Student am Trinity College Zugelassen wurde und feststellte, dass diese Einrichtung nur Männern offen stand. Aber in meinen Grundschultagen und auch in den Gymnasialtagen habe ich an einer Schule gelernt, die von Rabindranath Tagore gegründet worden war. Die war schon koedukativ, auch in Kalkutta, wo es dann weiterging waren Mädchen und Jungen, Männer und Frauen zugelassen. Also es ist ja nun kein Geistesblitz zu erkennen, dass man die Fragen nach Mann und Frau stellen muss. Wenn man die Welt insgesamt besser machen will, dann muss man doch fragen, wie macht man das Leben von Männern besser, wie macht man das Leben von Frauen besser und wie hängen beide Fragen zusammen. Ich war also an dieser sehr natürlichen Fragestellung von Anfang an immer interessiert, war dann aber häufig enttäuscht, zu sehen, wie unpopulär diese Fragestellungen in der Wissenschaft waren. Die Wirtschaftswissenschaften sind ja zunächst einmal männlich dominiert, nicht nur in dem Sinne, dass überwiegend Männer sie verkörpern, sondern auch die Fragestellungen kreisten häufig um typisch männliche Themenfelder und die Fragestellungen, die für Frauen relevant waren, kamen weniger in den Blick. Ich halte das für ein echtes Versagen, für einen Fehler, denn wenn man diese fundamentale Unterschiedlichkeit nicht wahrnimmt, dann hat man einen Knick in der Optik, eine falsche Wahrnehmung, und so war es aber damals. Sie erwähnten die 50er und 60er Jahre. Damals war es für diese Themenstellungen tatsächlich eine dürre Zeit. Und ich kann mich noch erinnern, zu Beginn meiner Universitätslaufbahn, als ich an der Universität Delhi zu lehren anfing, wurde ich immer wieder gefragt, warum machst du dir solche Gedanken um diese Fragen von Mann und Frau, von Männern und Frauen? Und ich sagte, Tja, die Antwort ist einfach, weil eben die Welt aus Frauen und Männern besteht. Heute ist das kein so abseitiges Themenfeld mehr. Ich identifiziere mich selbstverständlich mit der Frauenbewegung und mit diesem Bestreben, dass Frauen die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass ich zu den Gründern der Vereinigung feministischer Wirtschaftswissenschaftler gehöre. Und ich habe auch die Zeitschrift für feministische Wirtschaftswissenschaften mitbegründet. Und das war für mich wirklich eine Fülle an reichen Erfahrungen, die das mit sich brachte. Ich habe damals auch viele Briefe erhalten. Da ja mein Vorname auf die weiblich klingende Silbe Ja endet, bekam ich immer wieder Briefe, in denen ich als Frau angesprochen wurde. Zum Beispiel einmal einen Brief von einer Absenderin, die sagte, liebe Frau Sen, Sie haben ja so recht, die Männer werden das nie verstehen, wie es uns geht. Und ich fühlte mich wirklich geschmeichelt, dass ich da wirklich dieser Gruppe von Menschen zugerechnet wurde, zu der auch die Absenderin des Briefes, also zu den Frauen, gehörte. Nun, das sind vergangene Zeiten. Heute ist die Gefechtslage eine ganz andere Fragen Der Geschlechterverhältnisse sind heute ein allgemein anerkanntes Themenfeld. Und äh, endlich findet diese Frage auch genug Aufmerksamkeit.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und ich bin weiterhin im Gespräch mit Nobelpreisträger Amartya Sen, Herr Sen über Ihr Engagement für Gleichberechtigung, da haben wir schon gesprochen. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie Sie ganz allgemein dieses große Feld, was heute Identitätspolitiken genannt wird, einschätzen. Sie haben ja selber auch eingängig geschrieben über die Gefahr von Identitäten, wenn sie zu rigide werden. Sie haben diese Gewalterfahrung bei der Teilung Indiens gemacht, wo Menschen plötzlich in Muslime und Hindus sich aufteilten, wo sie früher Inder oder einfach Menschen waren. Wie nehmen Sie im Moment die Debatte wahr, die doch sehr lebhaftig ist, die unter diesem Namen Identitätspolitik läuft und über feministische, rassistische, antisemitische, islamfeindliche und viele andere Themen mehr geht?
0: Wir müssen wirklich über den enormen Schaden nachdenken, den diese stillschweigend unterstellte Idee mit sich bringt, wonach es nur eine dominante Identität für einen Menschen gäbe. Tatsächlich haben wir viele Identitäten, eine Geschlechtsidentität, eine Klassenidentität, eine sprachliche Identität, eine nationale Zugehörigkeit, all das bildet uns in unserer Komplexität als Menschen aus. Manchmal tritt und trat dann eine dieser Identitäten beherrschend über alle anderen und dann führt ein derartiges identitäres Denken sehr häufig zu Gewalt, zu Blutvergießen und so weiter. Für mich war sehr erhellend meine Erfahrung am Anfang meiner englischen Jahre 1953, als ich am Trinity College in Cambridge äh, zu studieren anfing, und mit das Überraschendste war für mich ein Besuch in der Kapelle, wo die Namen all der gefallenen Opfer aus dem Ersten Weltkrieg aufgeführt waren. Und ich fragte mich, wie kann das sein, dass ein College, an dem 700 bis 800 Studierende jeweils arbeiten und lernen, dass eine solche Einrichtung so viele Menschen in den Tod schicken musste, Wofür haben diese Menschen eigentlich gekämpft? Nun, es stellte sich heraus, es war eher Nationalismus, England gegen Deutschland, äh, gegen Frankreich und so weiter. Nationalität war hier also das beherrschende Identitätsmerkmal geworden. Später änderte sich das dann. Nationalität gilt heute nicht mehr als so dominant, aber Religion kann an die Stelle dieses hervorstechenden Identitätsmerkmale treten. In der Europäischen Union hat man dieses nationalistische Denken hinter sich gelassen. In ihr leben unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche sprachliche, unterschiedliche Staatsangehörigkeitsidentitäten zusammen. Aber jetzt tritt eben die religiöse Identität als Unterscheidungskriterium immer stärker hervor. Christen sind dann vielleicht der Meinung, es sei besonders, es wichtig, sich als Christ zu bekennen. Das führt dann unter Umständen zu islamfeindlichen oder zu feindlichen Einstellungen gegenüber anderen Religionen. Nationalität, Religiosität, Sie sehen, Identitätsdenken hat eine bewegliche Gestalt. Es ändert sich. Häufig, so wie es im Ersten Weltkrieg die Nationalität war, die so dominant hervortrat, wurden und werden es später dann religiöse Trennlinien, die die Menschen auch dazu führen, einander zu töten. Sie haben völlig zu Recht meine sehr schmerzliche Erfahrung in Indien erwähnt. Als Indien als Land geteilt wurde und Hindus und Moslems aufeinander losgingen. Ich damals hatte ja in Daka, in, in Bengalen, eigentlich jahrzehntelang keinerlei Spannungen zwischen den Religionsgruppen verspürt. Plötzlich aber gingen sich Muslime und Hindus an die Gurgel. Und das Ganze war natürlich erzeugt durch politische Propaganda, durch politische Zielsetzungen. Dann kam 1947 die Teilung des Landes und äh, der religiöse Gegensatz äh, verstummte mehr oder minder und ab 1952 trat plötzlich die sprachliche Identität ganz nach vorne, also Urdu gegenüber Bengali, welche Sprache ist wichtiger und das habe ich deutlich mitbekommen damals in Ostpakistan, in Dhaka, wo meine Familie herstammte. Also mit dem Verschwinden der religiösen Gegensätze trat plötzlich der sprachliche Gegensatz hervor. Erneut ein Beleg für diese hochdynamische Entwicklung im Bereich des identitären Denkens. Und ich glaube, wir müssen sehr viel mehr darüber nachdenken, welchen Schaden dieses identitär verhärtete Denken mit sich bringt, dass also zum Beispiel Hindus und Muslime einander töten, obwohl sie doch, und das hat eben unsere Untersuchung ergeben, letztlich aus den gleichen Verhältnissen stammen. Es waren überwiegend Habenichtse. Menschen aus der Arbeiterklasse, die in Slums lebten, die eigentlich eine gemeinsame Identität teilten, nämlich, dass sie in Armut lebten. Plötzlich aber trat diese religiöse Identität so stark hervor und führte dann zu diesem Aufruhr, zu diesen Unruhen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir eine Vielfalt an Identitäten haben. Das ist eine wichtige Lehre, die wir gar nicht oft genug betonen können, obwohl natürlich diese Einsicht, Keineswegs neu ist, sondern schon immer irgendwie bedacht worden ist. Nehmen Sie zum Beispiel die Erzählung im Evangelium des Lukas, wo ein Schriftgelehrter mit Jesus diskutiert und Jesus ihn fragt, nun, was ist die Pflicht? Und die Antwort lautete dann, dass man an Gott glaubt, dass man aber auch seinen Nächsten liebe. Ja, wer ist aber mein Nächster? geht dann die Erzählung weiter und dann erzählt Jesus äh, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo ein Ausländer, ein Mensch aus einer fernen Region einem Verletzten hilft, während die Einheimischen an ihm vorbeigehen. Der Schriftgelehrte muss also dann zugeben, der Ausländer, der Samariter, hat sich als Nächster verhalten. Er hat das Gebot der Nächstenliebe befolgt und ist insofern der wahre Nächste. Jesus lehrt hier also, in wie starkem Umfang unsere Beziehungen oder unser Identitätsdenken auch von der Art der Beziehungen zueinander abhängen. Und darüber müssen wir nachdenken. Nicht, dass man bisher nicht schon darüber nachgedacht hätte. Aber ich meine wirklich ganz entschieden, wir müssen mit mehr Vernunft, mit mehr Entschlossenheit, mit mehr Stärke und mit mehr Durchsetzungsvermögen diese Fragen besprechen. Insbesondere meine ich, um noch einmal zurück auf Immanuel Kant, dass seine Auffassung von sittlichem Handeln tatsächlich sehr hilfreich ist, um dieses auf eine einzige Identität verhärtete Denken aufzulösen, zu ertränken gewissermaßen und uns vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, unterschiedliche Identitäten zu berücksichtigen, wenn wir miteinander gute Beziehungen haben wollen.
1: Eine allerletzte Frage hätte ich. Die Rationalität, die Vernunft, die Sie jetzt auch wieder ins Feld geführt haben, sie ist Ihnen ja generell in ganz zentraler Weise wichtig, auch wenn Sie über Demokratie sprechen. Sie haben ja einen wirklich ermutigend festen Glauben in das Funktionieren von Demokratien als rationalen Gemeinschaften. Sie haben dieses Frühjahr zum Beispiel einen Text geschrieben über die Corona-Krise in Indien, wo Sie Demokratie als Regierung durch Diskussion auch nochmal ganz stark gemacht haben. Nun, gerade in der Corona-Krise, kann man sagen, war für viele Menschen nicht ganz genug Diskussion in der Demokratie. Aber noch viel grundlegender haben wir ja doch im Moment eine Lage, wo sehr viele Menschen Angst davor haben, dass Demokratien westlicher Prägung in starker Krise sind. Glauben Sie immer noch so ganz fest daran, dass wir wirklich wieder zurückkehren können zu einer vernünftigen demokratischen Debatte, wenn Sie sich die Welt jetzt anschauen? Well, that's an excellent question.
0: Gute Frage. Well. Ich hoffe es. Ich meine, wir sollten es versuchen, angesichts der Schwierigkeiten, denen wir uns jetzt gegenübersehen, zum Beispiel in dieser Covid-19-Pandemie. Da meine ich aber auch, dass in solchen Lagen der Ungewissheit für Menschen auch eine Chance liegt. Nehmen wir zum Beispiel England während des Zweiten Weltkrieges. Obwohl damals das Angebot an Nahrungsmitteln zurückging, weil zum Beispiel Schiffe nicht durchgelassen wurden, obwohl also Nahrungsknappheit herrschte, rationiert werden musste, obwohl weniger Essen zur Verfügung stand, ging doch das Maß der Unterernährung deutlich zurück und die wirklich schwere Fehl- oder Mangelernährung verschwand vollkommen während des Krieges. Warum? Nun, weil die Menschen lernten, miteinander zu teilen. Sie teilten miteinander das Essen, medizinische Hilfe, sie sorgten sich umeinander. Und äh, nebenbei bemerkt, während äh, üblicherweise in den Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg die Lebenserwartung in Großbritannien pro Jahrzehnt um ein Jahr zunahm, nahm sie während des Zweiten Weltkrieges um zwei Jahre pro Jahrzehnt zu. Das belegt also meine Einsicht, dass äh, solche Krisen auch Chancen in sich bergen. Es kann natürlich auch leider zum Gegenteil ausschlagen, wie wir zum Beispiel bei den Afro- Amerikanern sehen, die herkömmlich schon die Underdogs waren und jetzt auch in der Covid-19- Krise die Underdogs geblieben sind. Denn wir wissen, die große Mehrheit derjenigen, die wirklich schwer an Covid-19 erkranken, sind eben schwarze Amerikaner oder Afroamerikaner. Ich meine, man muss derartige Widrigkeiten zu einem Vorteil umwandeln, wie es zum Beispiel die Kultur des Teilens und des Füreinander Sorgens im Zweiten Weltkrieg war, im Bereich der Medikamente, der, der Nahrungsmittel. Und ich denke, das kann auch weiterhin geschehen. Aber davon abgesehen sehen wir tatsächlich Symptome eines kranken Denkens, eines antidemokratischen Denkens immer stärker aufkommen, zum Beispiel in den Philippinen, wo der Kampf gegen den Drogenhandel häufig zu willkürlichen Erschießungen führt. Oder in Ungarn, wo das Menschenrecht auf Migration nicht eingeräumt wird. Oder in Polen sehen wir Bestrebungen sogar seitens der Regierung, LGBT-freie Zonen zu errichten. Hier werden also die Angehörigen dieser Minderheiten ihrer Rechte beraubt. In der Türkei beobachten wir Ähnliches, zum Teil auch in Amerika. Auch in Deutschland gibt es Befürworter solcher Bestrebungen. Aber sie sind nicht an der Macht. Die Führung spricht sich gegen solche antidemokratischen Bestrebungen aus In Indien dagegen ist es wieder sehr ausgeprägt zu beobachten, dass Minderheiten, etwa religiöse Minderheiten oder Kasten- oder Klassenminderheiten in arge Bedrängnis gebracht werden und sehr zu leiden haben. Ich meine also, angesichts solcher Phänomene müssen wir ganz entschieden für die Demokratie eintreten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen die Demokratie stärken und letztlich sie auch retten. Dabei ist es aber wichtig zu beachten, dass Demokratie keineswegs nur in Wahlen besteht. Wahlen sind auch wichtig, aber sie besteht auch ganz wesentlich darin, mit welcher Leichtigkeit wir miteinander sprechen können, wie wir eben miteinander umgehen. Und dieses Zutrauen, das ich hege, kommt nicht zuletzt auch von Menschen wie John Stuart Mills, der nicht der Einzige ist, der das gesagt hat, der es aber auch immer wieder gesagt hat. Demokratie, sagt er, sei Regierung durch das Volk. Und das ist eine ganz entscheidende Einsicht. Europa hat hier übrigens einiges beizutragen, Europa hat schreckliche, verheerende Kriege ausgefochten und dann kamen eben solche europäischen Gedanken auf die europäische Bewegung, die Erklärung von Ventotene im Jahr 1941, eine weitere Europaerklärung 1943. Sie haben die Änderung herbeigeführt, aber heute gilt für uns, dass Demokratie eben doch in einer bedrohlichen Lage steht und dann müssen wir für sie kämpfen. Wir müssen sie verteidigen und wir müssen letztlich auch diesen Kampf gewinnen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam auch schaffen können. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie diese Frage gestellt haben.
1: Und ich danke Ihnen, dass Sie doch zum Ende noch auf einer optimistischen Note gelandet sind. Und ich danke Ihnen auch sehr für dieses Gespräch. Es war mir eine große Ehre und Freude, Amatya Sen, thank you so much for taking the time. It has been a great honor and pleasure. Und jetzt diese Meldung. Donald Trump hat gar kein Corona. Er hat es nur vorgetäuscht, um im Wahlkampf zu punkten. Das ist natürlich Quatsch. Aber gehört hat man diesen Quatsch doch ziemlich oft in den letzten Tagen. Und zwar auch von recht vernünftigen Leuten. Wo verläuft jetzt eigentlich die Grenze zwischen richtigen Verschwörungen, die wir auch bekämpfen sollten und könnten, und solchen, die wirklich nur in den Fantasien von Verschwörungstheoretikern kursieren? Das hat sich Eva Marlene Hausteiner
2: gefragt. Verschwörungstheoretiker, das sind immer die anderen. Also verrückte AnhängerInnen der Idee, die Erde sei flach oder der Ideologie der Reichsbürger, wonach die BRD eigentlich nur eine Firma sei. Man kann allerdings den Eindruck gewinnen, dass verschwörungstheoretisches Misstrauen immer weiter um sich greift. Spekulationen darum, die derzeitige US-Regierung sei Putins Marionette, Trump habe seine Corona-Erkrankungen aus wahltaktischen Gründen vorgetäuscht und Nordkoreas Kim Jong-un sei eigentlich längst tot, sind mittlerweile auch in der sogenannten bürgerlichen Mitte Gang und Gäbe. Es scheint, als seien wir nun alle im postfaktischen Zeitalter angekommen, in dem wir keiner Wahrheit glauben und voll Misstrauen in die Welt blicken. Verschwörungstheoretiker, sind wir das mittlerweile also allesamt? Ganz so einfach ist es nicht. Ja, durch Social Media und andere Untiefen des Internets zirkuliert Verschwörungsdenken aller Art unablässig, rasend schnell und unter Beteiligung von Millionen von Menschen und Bots. Es gibt nicht nur die klassischen Verschwörungstheorien aller antisemitische Weltverschwörung. Die behaupten, komplexe globale Zusammenhänge folgten einfachen Mustern, nämlich geheimen Plänen böser Mächte. Hinzu kommen jüngst auch zerfaserte Verschwörungsgerüchte. À la QAnon oder die jüngsten Corona gibt es nicht Behauptungen, die unzusammenhängende Verdachtsmomente streuen und viel über Bilder und Memes operieren, dabei aber nicht einmal klare Orientierung stiften. Nicht zu Unrecht haben beide Formen des Verschwörungsdenkens einen schlechten Ruf. Sie nehmen gut-böse Einteilungen vor, leiten aus dünnen Beweislagen extrem weitgehende Schlüsse ab und beschädigen nachweislich das Vertrauen in demokratische Institutionen. Und damit nicht genug. Sähen klassische, zusammenhängende Verschwörungstheorien Zweifel an Herrschaftseliten und Medien, so glauben die AnhängerInnen von QAnon und Anti-Corona mitunter an gar nichts mehr jede Faktenäußerung wird relativiert und mit alternativen Fakten konfrontiert. Am Ende bleibt eine Kultur des Misstrauens. Willkommen im postfaktischen Zeitalter. Und dennoch, nicht jede Äußerung des Misstrauens ist gleich eine Verschwörungstheorie. Komplotte, Machtmissbrauch und ja, Verschwörungen existieren, seit es politische Herrschaft gibt. Von der Verschwörung des Catilina gegen die Römische Republik im Jahr 63 vor Christus, die Cicero als Anwalt zugegebenermaßen ziemlich überspitzt dämonisiert hat, bis hin zur Pazzi-Verschwörung gegen die Medici oder Watergate. Es kann durchaus sinnvoll sein, Verschwörungen zu enthüllen. Skepsis und kritische Prüfung sind wichtige Instrumente der Machtkontrolle, vor allem dann, wenn die Regierenden nicht von sich aus bereit sind, öffentlich Rechenschaft abzulegen und dem demokratischen Imperativ der Transparenz zu folgen. Gerade in Demokratien sollte, wie Immanuel Kant mit seinem Konzept der Publizität argumentierte, das Licht der Öffentlichkeit staatliches Handeln durchleuchten. Dieses Gebot gilt gerade dann, wenn demokratisch gewählte Regierende autokratische Tendenzen an den Tag legen, wenn die Erfahrung zeigt, diesem Akteur, dieser Akteurin ist mit der Macht nicht zu trauen. Gut begründete Verdachtsmomente und die Einforderung von Rechenschaft sind also, nicht zu verwechseln mit außer Rand- und Band geratenen Verschwörungsgerüchten. Was beide unterscheidet, ist aber nicht zwingend der Wahrheitsgehalt des zugrunde liegenden Verdachts. Problematisch wird es vielmehr dann, wenn dieses Misstrauen ganze Weltsichten dominiert und mit gut böse Zuschreibungen versieht. Womit wir leider nochmal beim amerikanischen Präsidenten wären. Jemandem, der so offensichtlich gerne Autokrat wäre, ist Selbstverständlich unbedingt mit Misstrauen zu begegnen. Klar sein muss dabei aber, der Grad zum Verschwörungsdenken, das alle Maßstäbe verzerrt, ist schmal.
1: Das war ein Kommentar von Eva-Marlene Haussteiner. Und das war Sein und Streit für heute. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.